0: Seja bem-vindo a mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Vinícius Justi, Érica Martins e Leandro Knepper. Rádio Cultura, transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência. E aí, vamos empreender? O empreendedor que tem patrocínio de Sicredi, gente que coopera cresce, para sua empresa crescer, vem para o Sicredi. Culte Comunicação, multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Sim de Lojas Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento e seleção... Consultoria Estratégica nas áreas Finanças, Gestão de Pessoas e Processos. Acesse incompanyrs.com.br rs.com.br. Hoje, programa um pouquinho diferente. Nosso Âncora é, não está presente. Hoje, o programa comigo, com o Ministro Justi e Erika Martins. Bom dia, Erika. Bom, hoje o programa, é, a gente teve uns probleminhas para anunciar antes, né? O, o tema do programa de hoje. Mas então, hoje vamos falar um pouquinho sobre como conduzir uma reunião produtiva então a gente vai passar 12 dicas vamos debater 12 dicas aqui para aquelas reuniões intermináveis que a gente tem no dia a dia aquelas reuniões que a gente sabe que já é, é rotina na, no dia a dia de um líder ou de uma equipe né, que muitas vezes acaba sendo um momento que fala assim, tem reunião ah. Aí.
1: melhorou? é bom Voltamos. que eu falo alto que eu devo a minha fala, deve ter pegado no teu <risos> Uh, bom, então eu dizia assim, que algumas, uh, algumas empresas, de fato, dentro da cultura, uh, enxergam, com não, não necessariamente com bons olhos, mas pelo menos com necessidade uh, reservar bastante tempo para a reunião e não hesitam em marcar duas, três, quatro, cinco por semana, se for o caso. Outras evitam, né, até porque, como a gente dizia antes, a nossa proposta hoje é a gente falar o que, que constitui uma reunião produtiva, uh, porque não é uma coisa tão fácil. Né? muitas vezes se tu não tiver uh, organizando algumas coisas se não tiver ligado em algumas coisas de fato tuas reuniões vão ser uh, maçantes e todo mundo vai sair de lá com a com a sensação de que só perdeu tempo né? e se tivesse que definir a reunião em uma expressão seria perda de tempo então uh, para não ser uma coisa nem tanto nem tão pouco né não, nem excesso de reuniões e nem uh, desalinhamento por falta de né porque a gente em nenhum momento vai dizer aqui que Uh, não tem que ter reunião, né, de forma alguma. Uh, e até porque, muitas vezes, a gente está falando, num primeiro momento, em reuniões uh, de equipe, né. mas, muitas vezes, essa reunião vai ser com o cliente, vai ser com o parceiro, vai ser com o fornecedor. Então, uh, a nossa ideia aqui é a gente dá uma, uma força para que, independente da finalidade ou do público da reunião, se possam alinhar então, uh, formas de fazer uma, uma reunião produtiva. Né? Até porque uh, o tempo, né, que é o principal investimento ali na reunião, ele não volta. Então, a gente sair com uma... Investir tempo, parar tudo e ficar ali e não dar em nada. Né? Então, acho que é nesse sentido. Respeitando esse, esse ativo mais precioso de todo mundo, aí que é o tempo, vamos conversar um pouquinho sobre... Reuniões produtivas.
0: A VG tem muita reunião, Vinícius? A VG. <risos> Ei, tem, a uma gaguejada. VG... tem uma caguejada. Tem uma v... Não, A VG tem reuniões produtivas, na verdade, justamente porque a gente trabalha com Não, cada consultor. Tem muita Não, cada e... consultor trabalha em um projeto diferente. né? Então a gente tem muitas reuniões de alinhamento entre projetos e principalmente de lições aprendidas após os projetos. Então é, tem alguns marcos ali que exigem reuniões. Mas, geralmente, as reuniões são feitas em momentos decisivos, onde o cliente tem que é, revisar, ou repassar, ou aprovar parte do projeto. Mas, é, entre a VG mesmo, a gente procura fazer, pelo menos mensalmente, uma reunião. É, precisa melhorar algum aspecto, como todas as empresas, né? mas, geralmente, a gente segue um pouquinho do que está escrito aqui. Mas, é, acho que essa é a realidade da maioria das empresas, é, principalmente dos líderes que não conseguem delegar. Então, eles participam de todas as reuniões. É, isso né? aí
1: é uma, é uma questão que vale a pena a gente destacar. né? Uh, a gente vai falar sobre isso depois, lá nas dicas. Uhum. Mas essa questão assim, de que uh, algumas empresas têm, de que todo, toda reunião, o, o gestor é, principal tem que estar presente, também reforça para esse sentimento de que não foi produtivo, de que foi perda de tempo. E, e para o próprio, né?
0: <risos> é? Se tu pegar empresas que tenham quatro, cinco, seis áreas, né? e cada área tem lá um, dois, três setores, se o cabeça, se o CEO, se o, o líder master lá tiver que participar de todas elas, tu bota uma reunião semanal ou uma reunião quinzenal por setor, a gente está falando em 15, 20 reuniões aí, contínuas, e que não vai dar tempo nem dele sair de uma reunião e refletir sobre o que aconteceu, ou gerar outra ideia sobre o assunto, e já vai estar entrando numa próxima reunião.
1: É, não E, e fazer algum encaminhamento que tenha ficado para ele, ou pelo menos uh, levar muitos esses, esses públicos estão interconectados. Né? Tu vai tirar uma deliberação de uma reunião para levar para outra, e daqui a pouco o cara ficou ali com a agenda, né? só reunião, reunião o dia inteiro, e não, não necessariamente foi produtivo, né? considerando as, as finalidades
0: com certeza. Bom, então, já que a gente vamos fez. Vamos começar essa,
1: nas nossas 12 dicas.
0: Essa introduçãozinha, vamos falar então da primeira dica. Primeira dica é defina previamente o objetivo central da reunião e deixe os participantes cientes. É, quantas reuniões a gente já foi que. Qual é o assunto que vai ser tratado? Não sei.
1: Tu sabe? A gente está aqui para discutir o quê?
0: Eu acho que foi ontem que aconteceu um problema, não foi sobre isso que a gente vai falar? Muitas vezes, né? A gente fala. Geralmente as reuniões não existe uma pauta, ou quando existe, também não é divulgada para todos. Né, e nas nossas experiências, e principalmente nos dias dias que a gente acompanhou em empresas, ou que a gente trabalhou, ou que a gente assessora, né, é, isso é muito comum. Então, reuniões que. Ninguém sabe por que estão lá, não se preparam para aquele assunto, porque não sabem que vai ser discutido sobre aquilo.
1: É. Né? Uh, e tem um caso bem particular, assim, nesse sentido, uh, que são equipes que têm reuniões fixas em horários uh, e dias, horários periódicos. né? Por exemplo, a ah, uh, reunião de tal equipe, de tal, ou de tal projeto, se reúne toda segunda-feira das 10h ao meio-dia, para alinhar, entre aspas. Ok, isso é um objetivo. Mas, muitas vezes, tem muita coisa acontecendo que se tu não fizer um recorte ali e dizer olha, hoje é para falar disso, e é disso que a gente vai falar hoje, né, e não cabe mais outra coisa, uh, pode ficar difuso. E as pessoas podem trazer outros assuntos. Até agora, na sequência, até vai ter um outro, uma outra dica em relação à pauta. Uh, mas essa questão de as pessoas saberem para o que, que elas estão indo, ah, a reunião hoje é sobre X... É, então, uh, também é uma é uma, uma forma de, de ser produtivo. Todo mundo sabe o que está fazendo ali. Né? E, e já vai, pelo menos, com essa expectativa alinhada de será que vai ser tal coisa, será que não vai ser. Então, essa questão de uh, definir esse foco, da do, a pauta do que, que é a reunião, o objetivo. Olha, a gente veio hoje para falar de, e a gente vai sair daqui tendo resolvido tal coisa uh, e deixar as pessoas cientes previamente. Né? Ah, eu estou indo amanhã de manhã para uma reunião sobre... Y, e não chegar lá, tipo, eu vim aqui achando que era para falar sobre Z chegou aqui era Y.
0: Não, e daí ele também já leva uma carga de informações que ele quer debater, só que não é o momento. Só que como ele não está ciente disso, ele vai querer debater sobre aquilo. E daí a reunião que era para levar 20 minutos, 30 minutos, que depois a gente vai entrar na questão do horário da reunião, mas que teria que ter um horário pré-determinado, acaba se estendendo por isso. Porque daí já começa a discussão e daí... Muitas vezes o líder também tá mas acho que isso é importante também, vamos, vamos conversar sobre isso também. E acaba não dando o objetivo no foco do que seria de fato aquela reunião. É, isso acaba acontecendo, pode virar exceção, mas a regra é, tenha estabelecido qual é o objetivo central da reunião. E principalmente, divulga com antecedência para todos que vão todos participar que vão, da reunião. É. É, não é só para o, ah, vou passar só para aquele fulano e para o ciclano, o resto depois fica sabendo, não. Porque
1: tem gente que usa uma estratégia de, de não querer falar antes para não esquentar os ânimos, digamos assim. Se é um assunto muito polêmico, se é alguma coisa né uh, muito contraditória, ou que, né, enfim, dentro lado do dia a dia tem várias possibilidades de... de de se gerar temas para a reunião que a gente sabe que vai, entre aspas, pegar fogo. Né? E, às vezes, tem gente que usa essa estratégia de, eu não vou dizer antes o que que era, porque eu já vou deixar todo mundo de prontidão, todo mundo já vai chegar armado. Ok, tem um pouco de sentido, mas se a gente parar para pensar que, que o risco que se corre com isso é tu não aproveitar o máximo das pessoas que estão ali. É, né?
0: Para que que está fazendo a reunião, né? Qual é, o objetivo?
1: É, daqui a pouco tu quer, sei lá, anunciar um corte de alguma coisa, né? Algum... As pessoas também já podem se preparar em relação àquilo e levar as dúvidas que elas têm. né? E aí não, evita também o tipo, rádio corredor depois, entre quem estava e quem não estava na reunião.
0: Ah, e hoje, com um monte de ferramenta, um monte de, de formas de comunicação prévias, então seja através de um Google Agenda, que tu vai lá e tu coloca a reunião já que vai ter naquele dia naquele horário, ali tu já pode botar na observação ou no assunto da reunião, ali qual é o objetivo. Então, não tem aquela coisa, ah, pois é, não consegui avisar todo mundo manda por e-mail, principalmente alinha o principal canal de comunicação é. quando há reuniões. Né? É. Então, as reuniões vão onde... ser marcadas por e-mail, vão ser por o grupo do WhatsApp. É qual é
1: o né? canal oficial, né? porque às vezes a gente recebe uh, uma informação por e-mail, é um complemento dela para o WhatsApp Aí, daqui a pouco os caras têm um trelo lá compartilhado e botaram um pedaço lá. Isso também não é legal. Né? Uh, quem está de rede ali organizando a reunião tem que ter em conta isso que se ele deixar essa informação mais difusa mais, tempo, mais que isso que ele corre de perder tempo lá na hora do, da realização né?
0: com certeza Bom, vamos para a na...
1: segunda dica
0: seguindo o caminho caso tenha algum material a ser lido previamente encaminhe aos participantes com 48 horas de antecedência no mínimo
1: É até mais né a gente está falando de mínimo ali, né? Valeu. não vou dar uma minuta de contrato aí de 100 páginas para cara, tipo, de hoje, ah, depois da manhã a gente conversa, não. Mas a questão é, uh, tem muita reunião que fura, porque era uma reunião, sei lá, para alinhar alguma minuta, uh, para fechar algum, algum regramento, alguma coisa assim, e que para uh, né, isso acontecer, as pessoas tinham que ter uma leitura prévia, seja sobre o documento, sobre uma legislação complementar, alguma coisa assim. Uma
0: política interna, seja uma mudança de processo... É, trazendo para o dia a dia assim, mas é, essa reunião que tu vai fazer é óbvio que, que quando a gente fala em encaminhar participantes 48 horas de antecedência são reuniões mais estratégicas. Né? Não, isso não vai é, se adequar quando tu vai fazer uma reunião com a maioria ou todos os colaboradores de um setor ou para tu comunicar uma mudança, né? para tu comunicar essa mudança de política, mas para a definição dessa política a gente vai tratar diretamente com os líderes imediatos ou com as pessoas estratégicas ali. Encaminha o um documento com antecedência para elas revisarem antes e aí sim a reunião ser produtiva na questão de pontos de alinhamento. Se todo mundo concorda com aquele ponto, não tem por que passar 30 minutos discutindo onde todo mundo quer falar, mas está todo mundo concordando.
1: É. Uh, uma, uma outra questão também é que as pessoas às vezes passam o tipo de véspera contando que o outro vai usar o turno anterior da noite, por exemplo. Ah, tu vai chegar em casa da noite e vai ler, né? Ah, é muito desonesto tu contar que a pessoa vai usar um horário extra-trabalho, ok, algumas posições gerenciais, de fato, têm mais um caráter de uma dedicação exclusiva, né? é da rotina da pessoa levar coisas para casa, para ler, para fazer e tal, mas não é a melhor coisa você contar que a pessoa, de fato, vai usar aquilo ali e vai ter aquele turno certo para fazer a leitura daquele material. Né? Então, também, de novo, a ideia é de ser respeitoso com o tempo do outro, né? para tu também te beneficiar do, da, da contribuição que ele pode dar, né?
0: Ah, e, e vamos lá a noite não é obrigação de ninguém trabalhar se são é, outras pessoas que não têm um cargo de confiança ou que não têm cargo de liderança mas é, então seguir essa essa dica é importante essa questão de preparação dá o tempo para as pessoas né até porque a gente sabe que na rotina do dia a dia, às vezes, a gente não consegue encaixar nem 20 minutos para conseguir ler um texto com calma. E não adianta ler por cima, porque daí tu faz Sim. um entendimento errado, a interpretação errada daquele texto. E tu vai para a reunião pior ainda. é Pior não, e, que saber é tu saber errado. E né? aí, aí, mundo...
1: aí chega na hora uh, e as justificativas para né, a leitura do material não ter acontecido. Acontece tudo, fura pneu do carro, criança fica doente, vó morre. Sempre acontece alguma coisa. Não recebi
0: o e-mail. é né, Porque
1: a pessoa também dificilmente vai chegar e vai dizer assim, ah, eu não tive tempo de ler, porque veio de ontem para hoje. As pessoas tendem a, a tipo, desculpar esse tipo de falha com uma desculpa mais nobre, né, com uma justificativa mais, oh, olha só, <risos> né, foi uma coisa um motivo de força maior e tal, até um instinto de preservação, né? é a mesma coisa em aula, vai dizer, Vinícius, tu nunca deixou material de aula para os alunos e chegou lá e as pessoas não leram, quantos abrem a boca para dizer eu não li? Elas ficam numa enrolação ali, ah, dá, dá, dá", que você né, percebe que a pessoa não está com propriedade daquilo, mas hum. é muito difícil alguém chegar e olhar para você e dizer ah, eu não li o texto cara cara para ler. É né? a mesma coisa nos ambientes de trabalho, né com esse tipo de situação similar.
0: E já para a terceira dica das reuniões produtivas, que está muito ligado, é 48 horas de qual horário, né? De que dia? <risos> então, atente ao horário para começar e terminar a reunião. Ah, isso é isso... muito importante. primeiro que,
1: é... em ordem de importância, ela está no top 3, assim, essa... <risos> eu, eu falaria
0: uma palavra que resume isso a respeito. Eu, quando vou para uma reunião, está marcado para as 9 horas, chega alguém às 9 h e muitas vezes é a pessoa, até o head, até o cabeça que vai liderar essa reunião, ou que é a pessoa muito importante para estar na reunião devido a o objetivo central da reunião, porque não adianta estar discutindo sendo que a pessoa mais afetada não está presente. Né? Então, mas muitas mim... vezes fica
1: todo mundo parado tomando cafezinho, tomando chimarrão até
0: a, desculpinha a até pessoa chegar chegar.
1: É. Ou por outro lado, pode acontecer assim, o principal tá lá, algumas pessoas estão e começa a chegar as pessoas depois. E aí a pessoa que está conduzindo a reunião, por uma questão de, né, de, de otimizar ali, faz o resgate de tudo que já foi discutido. Fulano, fulano, vocês que chegaram agora, então a gente já falou sobre isso, 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 aquilo, aquele outro.
0: Ah, é, a gente, gente sabe que entrar uma pessoa na sala quando está no meio de uma linha de raciocínio também, também. atrapalha. Então, essa questão do, do horário de início, vamos focar agora no horário de início. Depois a gente fala do horário tá. que é outro, tá. outro capítulo. É outra né? Mas o horário de início, eu acho que... Ok, existem problemas, existem é, exceções, mas também... Contratempos também. Sabe né? que vai se atrasar? Avisa, né? Então, por isso que eu falo que é respeito, porque as outras pessoas pararam tudo e elas também tinham coisas importantes para fazer. Mas elas pararam ou chegaram mais cedo ou adiaram compromissos por causa daquela reunião. Porque foi avisado com antecedência o objetivo central e era muito importante elas estarem lá. É, e tem gente que chega com 2, 3 minutos de atraso e acha que isso é normal. É muito A cultural cultura. pra gente, né? é, é. é,
1: muito cultural pra gente essa questão da, da não pontualidade. E, e aí, nessa, nessa, nessa lógica, assim, uma dica para o participante assim: ó, chegou atrasado, entra pé por pé e não desparrama, né? Porque tem gente que ainda chega atrasado, cumprimenta todo mundo. Eu trouxe um biscoitinho, vou botar aqui na mesa. E corta totalmente o clima de quem já estava trabalhando.
0: Ou aquela né? desculpa que traz sempre uma discussão: pai, esse trânsito está é horrível, né? Pá, senhor, pai, esse horário... E daí, Ai, um já começa a falar uma calor, história. Dólar. Ah, e, e, principalmente, é, a questão da organização. Ninguém tem que sair cinco minutos antes do lugar onde está para uma reunião. É, é, a gente fala muito isso em recrutamento de seleção, né, de chegar antes na, na entrevista. Também é, é, deveria ser normal tu chegar 5 10 15 minutos antes da reunião.
1: Ou te programar, pelo menos, porque daí se dá um contratempo, tu ainda está ali com 15 minutos de folga, né?
0: Então senta, abre o teu material. Se tu, não, se tu não conseguiu ler um material com antecedência, é esse tempo que tu vai poder ler também com mais calma, ou reler esse material antes da reunião, repassar os assuntos de pauta. Então é, se programe para. Ah, mas vocês estão falando de uma utopia, a gente vive abaixo de mau tempo, a gente vive é, atrasado, cheio de compromissos. É, mas então diminui o número de compromissos daquele dia e dá Sim. atenção para os compromissos que vão ficar para esse dia. né?
1: E tem uma outra coisa também que fomenta esse ciclo do atraso de todo mundo que é o seguinte, em reuniões periódicas ou reuniões que são com uma mesma pessoa uh, e quem conhece sabe que não vai começar no horário. Todo mundo já fica assim, não tem problema se eu chegar às 9h15, porque ah, antes 9, era às 9 mas antes das 9h30 não vai acontecer nada. E de novo é um tipo de coisa que acaba muitas vezes acontecendo com aula né fazendo um paralelo assim as pessoas já sabem que aquele professor nunca começa no horário Exatamente. aquele gestor nunca começa a o no horário então elas também não se sentem comprometidas a fazer concessões para tentar estar no horário porque afinal de contas não vai elas já sabem que não vai acontecer né? então... Uh, daí essa... já, elas já
0: chegam 15 minutos depois e daí quem se atrasa 15 minutos se atrasa 15 minutos depois dos 15 minutos normais, porque já virou 15 já minutos... Sabe.
1: É, e eu acho assim, e, e isso acaba que tu, uh, tu, tu demonstra para o grupo que, que a pontualidade não é importante ou que tu é, tá super flexível, que ninguém precisa né, fazer nenhum sacrifício, entre aspas, para cumprir o horário. Né? Uh, se tu... Se tu é né? uma pessoa que tem lá dificuldade com horário e tu tem uma reunião periódica, tu chega e tu vê que a reunião já estava andando, aquilo vai ser educativo para ti. Tu vai explicar os caras começaram no horário, eles não esperaram por ninguém. Se eu estou interessada em alguma coisa aqui, nem que seja em manter meu emprego, uhum. <risos> eu vou tentar chegar no horário, porque quando a reunião é com o Vinícius, sei lá, ele começa no horário. Está marcado independente de quem tiver Isso aí eu acho que é uma outra coisa uh, também... tá até de caráter educativo, digamos assim, nesse, nesse início de... Uh, né, na abertura das reuniões, a questão de cumprir o horário, independente de quantas pessoas estejam lá. Eu acho que é um, é um alerta bem legal para quem não esteve saber que, nas próximas, esse é o ritmo. né
0: Com certeza. E agora a gente vai para o segundo capítulo dessa dica, que é o término da reunião. Meu Deus! Tão
1: importante quanto o início.
0: Então, quando a gente fala lá em marcar a antecedência, avisar as pessoas... É importante não dizer que a reunião começa somente às duas, mas que ela termina às três ou termina às quatro. Né? Porque se tu não tem uma pauta, né? Que a gente falou lá, que depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo, e tu não sabe o horário de início e fim, a reunião vai se estender para o tempo que for. E daí aquela questão são cinco, seis pessoas na reunião, cada um quer falar um pouquinho. E se tu não botar tempo final, todo mundo vai falar mesmo. Porque ninguém está preocupado isso com o tem tempo. Se não tem horário né? para
1: acabar. No que começou, as prioridades de cada um apertar, as pessoas vão embora. Porque elas não sabem até que horas vai. Sim. Né? E sim. Aí, aí também vamos fazer uma defesa da vida pessoal. Se a reunião era de manhã e a pessoa tem um compromisso de levar um, buscar um filho no colégio a meio dia, fazer o almoço em casa, né, alguma coisa que ela usa esse horário e ela não sabe que horas ela vai acabar, daqui a pouco nem ela está prestando mais atenção, porque ela só está pensando naquilo que está acontecendo lá e ela não sabe até que horas vai...
0: Olhando o relógio, né? Quantas pessoas ficam ali na reunião olhando o relógio? Ah, eu tenho compromisso às 11?
1: É o celular, a gente vai falar de celular daqui a pouco.
0: <risos> Agora, a próxima dica, a quarta dica, é: ao início da reunião, defina a pauta dos assuntos que serão tratados e informe sobre a possibilidade de inclusão ou não de assuntos adicionais.
1: Parece reunião de condomínio, né, assembleia ordinária lá com o regimento, mas é que é assim, quando tu começar, tu tem que já dar a tônica do negócio. Olha, hoje, tem, eu sei que todas as questões importantes, mas nós só vamos falar de Z, não dá para incluir mais nenhum outro assunto. Não, e Isso a ordem, é né? É, ou então não, gente, olha aqui, eu trouxe essa, alguém tem mais alguma coisa para incluir? e formar uma pauta e, né, e deixar público para todo mundo. Assim, são coisas, parece que é o auge do controle, mas não é de organização mesmo, de conseguir deixar as pessoas uh, cientes né, de qual é a dinâmica daquela ali que está acontecendo, para que elas né, participem, se orientem e,
0: e tudo mais. E tu tornar produtiva essa reunião, porque a reunião está existindo por um objetivo, então a gente tem que chegar nesse objetivo final. E também eu acho que a pauta, o principal ponto dela é a organização na questão de... Vamos falar primeiro disso, depois daquilo. Né? Que não entre ninguém se atravessando. Ah, mas isso aí acontece lá no fulano. Não. não, esse cliente é a terceira pauta hoje da reunião. Vamos voltar para o primeiro aqui que... porque senão desfoca. E daí começa a trazer outros assuntos que vão ser discutidos depois, mas que a pessoa está na ânsia de querer falar. Então ela, ela espera qualquer gancho, ela espera qualquer coisa que pode comparar né, paralelamente para poder introduzir. E quando você abre a reunião falando a pauta, Todo mundo já sabe que vai ser tratado aquele assunto daqui a pouco, né? Então ó, a gente tem 30 minutos e daí a questão do horário entra aqui também de definir quanto tempo para cada pauta, né? Porque se tu não faz isso, ok, começa às dez, vai até meio dia. A primeiro assunto de pauta durou uma hora. Tu tem mais cinco assuntos de pauta que tu sabe que tu não vai tratar deles. Então tu tem que colocar também o tempo de discussão para cada pauta.
1: É, Em reuniões que precisam ter alguma deliberação, né? muitas vezes é uma ocasião que se perde. Olha, a gente tem que todo mundo definir hoje o que que vai ser feito em relação à situação A. E cada um que está lá dentro tem trocentas opiniões diferentes e quer argumentar e quer... E aí, se quem está conduzindo a reunião não bota esse marcador... Daqui a pouco você está lá três horas discutindo o mesmo assunto, já esgotou, já todo mundo cansado e não se caminhou para lugar nenhum. E isso, muitas vezes, acontece não por mal, mas porque a pessoa que né, está que conduzindo, ela quer ser democrática, ela quer deixar todo mundo falar, ela quer ouvir a opinião de todo mundo, ela acredita muito em resultados que foram né, uh, consenso de um grupo. E a própria ideia do consenso, muitas vezes, né, a gente acha que todo mundo vai chegar e vai concordar em algum momento com alguma coisa comum e, às vezes, não vai acontecer. Né? Às vezes, vai ser isso. Olha, a gente tem, sei lá, uma hora e meia para decidir isso aqui e alguém vai ter que chegar no final e dizer oh, muito bom, considero muito relevante, né, se for o caso, as opiniões de todo mundo, mas ficou decidido, x. Porque tem coisas que, quanto mais tempo tu investir, tanto mais elas vão te. Elas, elas vão tomar. Elas não vão ser nunca finitas. Vocês vão ativar uma postura de determinar algum corte para aquilo ali. Olha, nós vamos discutir por uma hora e meia, no final de uma hora e meia a gente tem que chegar a uma conclusão.
0: E aí a gente entra na quinta dica. Quem é que faz essa organização? É, quem está nos escutando pode achar, ah, mas estão falando coisas muito formais, estão falando coisas muito. Mas assim, ó, tente fazer uma, uma reunião informal para ver qual vai ser o. O sucesso dela. Óbvio que tem reuniões como o brainstorming, que então não tem tanta formalidade, mas daí já é. Da, o, o objetivo central é não ter formalidades. Mas aqui a gente está falando de uma maneira geral, então de um escopo normal de uma reunião. E aí entra a quinta dica que é: tenha em mente que o líder dá o tom da reunião. Né? Seja o líder ou seja definido para aquela reunião, quem é o mentor, quem é o mediador daquela reunião. E aí essa pessoa é que vai conseguir manter a organização é, da reunião, o foco lá no objetivo central e nas pautas, e principalmente nos horários. E também chamar aquela pessoa quando ela está fugindo do tema. E isso é muito comum. Né? Que se você não tem um mediador, todas as dicas acima que a gente acabou de falar não vão acontecer. Ninguém vai respeitar o horário, as pessoas vão fugir do foco, não vão seguir a pauta, porque o mediador é o cara chato. O mediador é o cara que... Às vezes vai parecer até um pouquinho mal educado, quando ele vai dizer assim, ó, ah, ok, a gente entendeu, mas vamos voltar para o ponto principal. Por mais que a pessoa possa estar falando uma coisa que é, que, é, que é importante para ela, mas para aquele objetivo da reunião e para as demais pessoas pode não ser. Então, ele vai ser o cara que vai estar resgatando é, até as pessoas que estão conversando em paralelo, porque a gente sabe que isso acontece, daqui a pouco tem uma reunião com 10, 12 pessoas, e sempre tem alguém que quer trocar alguma ideia. Pode ser até sobre o assunto, mas que não dá para você ter dois assuntos em paralelo numa uma reunião. Tem que estar todo mundo focado e quer falar sobre o assunto, pega a palavra, dá a sua opinião sobre aquilo que está acontecendo e não troca ideia do lado aqui para saber o que, que o outro acha. Ah, eu falo ou não falo? Não, não. Tá numa reunião é para todo mundo expor a sua, a sua opinião, então não fica com, com preocupações se falo ou não falo. E, então o líder ou o mediador é o cara que vai conseguir conduzir a reunião para que se chegue nesses objetivos.
1: E tem que ter, né? Às vezes parece que a gente está muito apegado, como tu dizias antes, à formalidade, né? Mas tudo que a gente está falando aqui hoje são muito questões de ordem prática uh, para que se, para que a coisa ande. Para que a gente não fique com aquela sensação de sobreviver a outra reunião que poderia ter sido e-mail, né? Que nem aquele é. <risos> aquele meme que tinha o papelzinho para o pessoal pegar, né? Ah, sobreviver a outra reunião que poderia ter sido e-mail. Porque, né? Não se não teve esses cuidados para otimizar o, o tempo de quem estava ali, o conhecimento de quem estava ali, e atender o objetivo da, da reunião.
0: Bom, a sexta é, dica, ela é constante, onipresente, quase virou um ser humano ao lado de todo mundo, que é evite utilizar o celular e oriente os presentes a fazerem o mesmo. O celular hoje ele já é o...
1: Uma extensão da mão. É extensão da mão,
0: todo mundo leva ele para a reunião e todo mundo é, utiliza ele durante a reunião, seja para buscar sobre o assunto que está sendo tratado, mas muitas vezes também para responder para as pessoas que estão fora da reunião sobre assuntos que não são.
1: Não, às vezes, assim, eu tenho que estar tá aqui nessa reunião, não estou afim, vou botar meus e-mails em dia.
0: Exatamente. Vou dar uma
1: olhadinha aqui nos stories do Instagram de quem pode agora estar tá fazendo qualquer outra coisa que não seja estar aqui no momento.
0: É, muito se usava num dos nossos clientes quando a gente fazia as reuniões mensais, periódicas, semanais, era a caixinha. Né? Então, na sala de reunião tinha uma caixinha, né? que antes do início da reunião, todo mundo depositava o seu celular nessa caixinha. Ah, mas eu tenho, minha filha está doente, minha filha... não tem problema, essa caixinha era levada até a recepcionista, ou a secretária, ou o auxiliar, fora da sala de reuniões, que ficava com todos os celulares lá. Ligação, ela estava... É, autorizada a atender e fazia o filtro. Se era uma coisa muito urgente, aí sim ela podia é, parar a reunião e chamar a pessoa, mas se não, ela comunicava que se estava em reunião, anotava o recado e passava o recado ao final da reunião. Então, isso deu muito certo porque foi uma das medidas extremas exatamente disso é, eu sei que cada líder tem a sua responsabilidade seja na operação, seja uma empresa de serviço indústria, comércio, enfim todo mundo tem as suas responsabilidades e também respondem por pessoas que muitas vezes têm dúvidas e querem tirar essas dúvidas de forma urgente ou o cliente está lá esperando mas esse momento é um momento crucial então também tu tem que te organizar para que alguém responda por ti enquanto tu não está e quando tu está numa reunião, tu não está tu não está lá na empresa, tu não está na tua loja, tu não está na tua fábrica, então tu está numa sala de reunião que tu não pode ser interrompido. Então, deixa alguém responsável pelo setor, pelo processo que tu até então seria o responsável e foca na reunião. Né?
1: Porque... Remarca algum cliente, se era o caso, ah, eu tenho que sair rapidinho para entregar alguma coisa. Vê se não dá para analisar para antes ou depois. né? Mas, claro, por que, que acaba caindo no descrédito esse momento da reunião? Por isso, porque as pessoas vão a várias reuniões, porque elas não sentem que aquilo foi produtivo. Então, às vezes, deixar marcado alguma coisa para ter que sair no meio da reunião é até um time daquele momento que, tipo, ah, que saco, mais uma reunião.
0: É, e também o Aprenda a Dizer Não. Né? Então, foi chamado para uma reunião. Viu que não tem a necessidade? Conversa com o cabeça, conversa com o líder. Olha, dessa vez, eu não, acho que não é importante eu participar. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Quem sabe vocês decidam e depois só me comunica isso não tem problema fazer, né? A gente sabe que tem pessoas que têm medo de, de repente dizer, ó, oh, eu acho que eu não precisava estar nessa reunião. Conversa com a pessoa que está convocando essa reunião para ver realmente se tu precisa, se tu tem outras prioridades antes que são mais importantes que aquela reunião. O problema é tu ir para a reunião e ficar focado no celular pensando naquelas outras prioridades. É... Qualquer
1: coisa, nem precisa de celular, né? A pessoa pode estar olhando para o além e nem
0: <risos> e nem é, comprometido. O celular é o escape hoje, né? Hoje tudo que tu não quer fazer tu joga para dentro do celular ali, foca na tela e tu tá fazendo alguma coisa importante. Tu pode estar até jogando, né? A gente sabe que tem gente que joga durante reuniões. Tem. Sétima dica, então. Defina o responsável pelo registro da discussão e encaminhamento aos demais. Ah, pois é.
1: Sem registro fica complicado, né? Você pode contar com a memória de todo mundo.
0: Eu já fui a muitas reuniões discutir coisas que já tinham sido discutidas há uma, duas semanas atrás. Mas... Muitas, não é? Ah, isso aí nem acontece. Não. É quase que diariamente. Olha, quem está nos escutando, quem vai nos escutar, com certeza já passou por algo assim. Tu tem certeza que isso já foi discutido, já se gastou uma, duas horas em cima da mesma discussão e passa um curto período de tempo está se discutindo exatamente a mesma coisa. Então, Ou
1: então retomando tarefas que ficaram com pessoas e não ficou bem claro. Ah, isso aqui não aconteceu, tinha ficado sob a responsabilidade de quem? Cri, cri, cri. É. Ninguém assume que era sua. Né?
0: Então, definir é, o responsável é o antigo secretário da reunião, né? mas é a pessoa que vai tá, é, estar... Vamos lá, isso aqui não quer dizer que tem que registrar palavra por palavra do que foi dito. Não. não tem Já...
1: casos até que as pessoas trabalham com ata mais literal e tudo, mas não é isso que a gente está estimulando aqui. né? Ah, e
0: qualquer coisa bota para gravar a reunião. Né? que daí já fica o registro ali, mas principalmente que a gente... Consciência
1: dá... de todos os presentes, por favor, não grave dentro <risos> do bolso
0: aí. A gente... <risos> não, não, é uma política da empresa. Né? Mas é, essa questão do registro, já que a gente falou lá em cima que tem que ter a pauta, né? pega a pauta e abaixo de cada assunto de pauta, o resumo do que foi decidido. Na reunião, né? Então, ó, sobre esse assunto ficou decidido isso, isso, e isso. Não importa quem falou isso, quem falou aquilo. Pelo menos sendo bem prático agora no, no meu entender de, desse tópico, né? Não é a ah, a Érica falou, a opinião da Érica foi essa, a opinião do Vinícius foi essa. Bom, ficou definido que a opinião da empresa será essa. Não, o que, que se definiu de forma prática, né? Bom, nessa sobre situação. Tal, o assunto
1: ficou deliberado, que vai ser feito. Tal coisa.
0: Isso, isso, isso. Ponto. Os
1: responsáveis são ABC.
0: Ó, a Eric foi responsável em criar um evento no Facebook sobre a próxima reunião. Deu. Ponto. É isso. Agora, muitas empresas, e vou dizer que eu faço na prática, tá? eu tenho uma reunião semanal em um dos meus clientes, que é para tratar sempre sobre o mesmo assunto, mas tem as pautas ali que revisa da semana passada, atualiza dessa semana. E enquanto a reunião está acontecendo, já está sendo feito no WhatsApp no grupo do WhatsApp sobre essa reunião. E ali já está sendo digitado. Todos os assuntos estão sendo tratados, a definição, acabou a reunião, enter. Está todo mundo com a mesma informação. E não fica aquela coisa que a gente sabe o que acontece. Tá, eu vou digitar isso aqui, porque daí a pessoa escreve a mão no caderno, né? Sim. Vou digitar isso aqui, bom, então tira e uma pra foto mundo antes e da manda para todo mundo, depois tu digita. Mas é just in time, as coisas têm que acontecer na hora. <risos> Se deixar para enviar depois, tu vai enviar, essa reunião aconteceu na quarta, a próxima é quarta, que vem tu mandou na sexta. Outro mandou na segunda. Não adiantou nada, porque as pessoas tiveram dois dias para ler e daí botar em prática coisas que eram para ser feitas para uma semana. E a gente sabe que o tempo parece que está mais curto do que antigamente. Né? Sim. As coisas estão acontecendo muito tem muito mais coisa para fazer. Então, uh, não se apegue tanto a formalismo, a, ah, a Senhor, essa página aqui ficou... Qualquer coisa. Eu não, que... as, eu não tirei as barbinhas da página. Não. Se escreveu, tira uma foto do caderno e manda. Depois joga isso para um trelo, depois joga isso para um outro ponto, mas é, o importante é que todo mundo tenha a informação quando precise. Então, eu quero pesquisar sobre o que foi dito naquela reunião. Não me lembro o que foi decidido, eu sei aonde ir. Né, de forma prática e rápida. Bom, encaminhando para a oitava dica das doze que, que vamos tratar hoje, é escolha os participantes garantindo que apenas pessoas envolvidas com o assunto central estejam presentes.
1: É separar quem é que pode só saber o que que ficou definido do quem tem poder de decisão sobre aquele tema, né? Isso já poupa também volume de gente, né? Tempo de discussão, uma série de questões assim e, de fato, torna produtivo trazendo assim, ó, quem tem que estar aqui. E aí nós vamos voltar àquilo que a gente falava lá no início, né? Das empresas que têm a cultura de o líder principal estar tá presente em todas as reuniões, né? Será mesmo que ele precisa? Será mesmo que ele não tem uma média gerência que possa encaminhar e só depois dar um reporte para ele? Olha, aconteceu isso, isso e isso Mas uh, É um princípio bem básico de, de produtividade né, que a gente tem que observar para não né,
0: perder tempo. Ao fim e ao cabo... E acaba acontecendo também de ter três, quatro pessoas do mesmo setor ou da mesma área presentes nessa reunião e daí cada um tem uma opinião diferente que seria muito mais fácil o setor ou a área fazer uma reunião prévia, decidir qual é a opinião sobre aquele assunto e mandar, para um, representante. E mandar um representante. E isso acontece bastante. Daí tu está em uma reunião com 15 pessoas, 12 pessoas, que poderia ser uma reunião de três, quatro pessoas, representantes dos seus setores, e sim fazendo reuniões prévias, porque não é... Também aquela coisa de, não, vou chamar só o gerente e o gerente não escuta os coordenadores. ou Sim, os não demais. escuta
1: quem está tocando operação, né? que é uma opinião super valiosa, dependendo do Exatamente.
0: Do então, é, essa organização é muito importante. E daí, como não se tem essas preparações prévias, você vai para uma reunião com um monte de gente, cada um querendo dar a sua opinião. E, de novo, a reunião dura duas horas, podia levar 30 minutos, se estende por outros assuntos, porque daí já começa uns enfrentamentos sobre problemas... É, anteriores, a se abrir os baús... Ou extra-pauta, né? Então, é, essa, essa questão de definir as pessoas é muito importante. E, e para aquele exemplo que eu dei antes também. Uau, de repente, fulano não precisa estar tá aqui. Ele é um cara que pode receber só a sua decisão por e-mail. Ele não precisa estar tá passando duas horas aqui para escutar a opinião de todo mundo sobre um assunto, que para ele só importa mesmo é a definição final. Né? E, às vezes, a gente fica com muito receio de tipo, bah, mas se a gente não convidar fulano, ele vai achar que a gente não que ele não é importante. Não. Aí sim vamos ser mais informais. Aí vamos deixar as coisas mais para o dia a dia. Chama o cara. Tinha, a gente vai fazer uma reunião sobre isso? Ah, não vou te ocupar o teu tempo. No final da reunião, vou te avisar o que aconteceu é, para te programar. É
1: exatamente isso. Né? Se perde o parâmetro de que o tempo é limitado e é escasso. Né? E aí, se, em detrimento disso, ah tá vamos prestigiar uh, a figura do fulano e chamar ele também, né para que ele não se sinta desvalorizado. Mas, de fato... Talvez seja até um problema lá na agenda dele, né, com outras coisas que ele tem para resolver, que só ele pode resolver.
0: Com certeza. E, principalmente, quando a gente toca nesse assunto, é conheça a sua estrutura organizacional. né? Porque, às vezes, você não tem isso bem delimitado, as responsabilidades de cada um. Quem e você acaba que chamando todo mundo porque não tem essa estrutura. Então, é, voltando em um dos assuntos que a gente tratou em outros programas, a questão do organograma, né? conheça o organograma e principalmente defina a responsabilidade de quem é a pessoa-chave no teu organograma para cada área, para cada setor. Né? Porque muitas vezes isso acontece. Como? Quem é o responsável por isso? Ah, eu, acho que eu... Não, eu acho que os dois. Tá, chama os dois para a reunião. E daí tu vai fazendo isso com todo mundo, tu acaba inchando. Né? E por mais que a gente fale em empresas aqui com 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas... Tá, mas dessas oito, só duas, três precisam estar na reunião. Ah, mas ah, e, chama todo mundo que e é mais vamos
1: fácil. Lembrar também que a hora na reunião é uma hora de trabalho remunerada. Né? E às vezes a gente também perde isso de, de referência, pensar, ah, tá, pode estar aqui, eles estão trabalhando. Tudo bem, mas é uma hora, duas horas que ele está deixando de estar tá fazendo essa tarefa lá, ah, ok, a reunião também é uma tarefa, mas é uma hora remunerada. Então reuniões infinitas também tem um custo financeiro, não só
0: e aquele exercício que a gente fala sempre, né? tu sabe qual é o valor hora do seu, do teu colaborador e dos teus líderes, né? Então tu está fazendo uma reunião com todos os líderes sobre um assunto, pega ali e multiplica essa uma, duas, três horas às vezes que é uma reunião, vezes o valor hora de cada um, soma o valor hora de cada um e multiplica para essas três horas, daí tu vai ver qual é o investimento que está fazendo nessa reunião. e daí na reunião infinita. daí tu pensa lá no objetivo central. Né? e os assuntos de pauta para ver se esse investimento realmente vale a pena. Qual o reflexo dessa reunião para o resultado da empresa? Né? Muitas, mas olha, muitas empresas não fazem isso. E daí faz reunião para definir se uh, o alimento que está na geladeira há mais de dois dias vai para o lixo ou a gente vai mandar um e-mail comunicando para as pessoas limparem a sua geladeira
1: fazer com o colega que comeu a comida do outro e nós vamos levar para todos os líderes definirem uma, uma política padrão para como fazer nesses casos. Né? Daí tu Aí gastou
0: vai. às vezes mil reais numa reunião para decidir isso, que tu poderia reembolsar todos os colaboradores que reclamarem que o seu sanduíche foi mordido. Né? Então, é, esse, esse pensamento, esse raciocínio, mas essa visão do todo é importante Não gasta o tempo das pessoas em coisas que não se refletem em resultado para a empresa Tu tem um gestão de pessoas, tu tem o responsável administrativo Não é um sindicalismo, não é um plebiscito Às vezes ele vai tomar a decisão e é a decisão pela empresa e os outros não têm que opinar mesmo, ponto então, não acho não ah, há... e, e
1: os pares também têm que dar apoio para aquele que, né, que tem o, o, a atribuição de tomar aquela decisão de referendar aquilo ali. Olha, realmente foi o que a área decidiu.
0: E vamos testar. Vamos, vamos ver o que vai dar. né Vamos apostar é. no que ele está fazendo. Já na dica, é, totalmente relacionado a, a esse ponto, que é, ok, definimos o, a, os participantes, o número de participantes, quem vai participar, os assuntos... tá Estabeleça a ordem e o tempo de fala de acordo com o número de participantes e com o número de assuntos. Né? Então, essa correlação dos assuntos anteriores que a gente tratou, de, pessoal, a gente tem cinco assuntos, uma hora, 15 né? minutinhos para cada um, para cada assunto, então, se a gente tem cinco pessoas nessa reunião, se cada um falar três minutos em cada assunto, não vai dar tempo. Né? Então, se você não fizer isso lá no início e deixar claro para as pessoas, e, e... também para até tu te organizar na tua reunião, né? porque se tu vai deixar cinco pessoas, cada uma podendo falar só um minuto sobre cada assunto, a reunião não vai ser produtiva. Hum. Ou tem gente demais.
1: É. Não é o que você falava no, no início, né? às vezes está todo mundo querendo falar, mas mesma coisa concordando. Está todo mundo concordando, mas todo mundo quer falar. Tá bem, tem, tem um custo isso aí e... De novo, não só o valor da hora, mas também o quanto se torna maçante para todos os presentes.
0: E daí tu pode usar ferramentas e, e, e até dinâmicas para facilitar isso. Né? Então, principalmente, questão da votação, que muitas, é, muitas reuniões acabam é, se estendendo demais, porque todo mundo quer dar a sua opinião, sendo que você poderia ter ali algumas, duas, três falas, até contraditórias, mas introdutórias, para daí parar... Pessoal, quem concorda com fulano? Quem concorda com ciclano? A maioria concordou com um.
1: Não, e assim, já... ó, se o gestor já sabe, mais ou menos, os argumentos prévios, ele pode levar organizado. Né? Então, essa aqui é a questão. Bom, quem é a favor tem argumentado isso aqui. Quem é contra tem argumentado isso aqui.
0: Né? Já... Vamos ser mais objetivos. Faz plaquinha de votação, aí descontrai nesse momento, né? usa algum, alguns artifícios é, que nem o pessoal até do desenvolvimento a gente fala muito planning poker lá que o pessoal usa as cartas então para votar para colocar ordem de prioridade nas coisas então utilize esses outros recursos para tornar mais dinâmica mas sai daquela questão lá do, do púlpito cada um vai lá levanta fala um pouquinho sobre o mesmo assunto daí ah eu tenho que dar minha opinião porque senão o chefe ele não está me olhando o líder não está é,
1: tem muito isso também né a pessoa ficar tipo querendo mostrar que tem uma utilidade que tem um conhecimento que ela é importante ali
0: Sim. E aquela velha falou, não, mas numa outra empresa que eu trabalhava, nós usávamos isso e isso dava muito certo. Então, a gente sabe que as pessoas têm a necessidade de querer falar, dizer que já fez ou que já deu certo, mas se Tu não limitar e não organizar realmente. E, e
1: acabam sendo um momentos só de ego, né? Todo mundo só está preocupado com a sua hora de falar. Ninguém está ouvindo que o outro. Eu, eu tenho que achar algum argumento diferente dele para falar porque eu também preciso mostrar alguma coisa. E azar do que está rolando na reunião, né? Eu, eu preciso pegar a fala, eu preciso é o, mostrar que eu.
0: É o ouvir sem sem filtrar, né? Eu tenho que escutar para responder. Eu não tenho que entender o que ele está falando. Mas eu tenho que responder. Ele falou alguma coisa contrária ao que eu disse, né? E daí as pessoas não filtram. Tu de um momento de interpretar. Não. E às
1: vezes tu vê que duas pessoas na sequência falaram a mesma coisa. Exatamente. Por causa da apresentação, né? Eu estava preocupado, tipo, ai, ah, eu vou falar isso, 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 o outro tá falando e a pessoa tá mentalmente preparando tudo que ela vai dizer agora que ela é a próxima.
0: É. E daí tem... quem tá mediando essa reunião, não faça isso, não obriga todo mundo a falar, porque às vezes tem isso, né? Tá, Erika, qual é a tua opinião? Não, exatamente é igual do Vinícius. Tá, não, não, mas fala a tua opinião. O que que tu pensa? Fala com essas palavras. É, é... <risos> Então, voltando lá no ponto do mediador, Sim, do é líder, tem que é, ter esse jogo de cintura e saber dosar, porque senão, realmente... E a gente está falando isso, é porque acontece na prática, né? A gente não está dizendo coisas que não acontecem. Quantas reuniões já foi que levou quatro horas e você pensava 30 minutos seria o suficiente? Ou oh, até o que falando falando do e-mail, né? Um e-mail, seria tão mais produtivo mandar <risos> para todo mundo.
1: É verdade. Décima dica, então... Dependendo do tempo de duração da reunião, planeje pausa para que os participantes possam ir ao banheiro, tomar café, etc. etc. Vai ser uma reunião de três horas. Pô, três horas. né, uh, Bundinha sentada na cadeira, prestando atenção todo o tempo. É desumano. É des... Até, voltando, exemplo da sala de aula. Até um turno de aula, né, seja em qual nível de, de ensino que for, tem uma pausa prevista, porque as pessoas fisiologicamente vão precisar, sabe? Então, se é grande, já deixa marcado desde o início. Ó, pessoal, das nove ao meio-dia, das dez às dez h quinze a gente vai fazer um break, se vocês né, quiserem fazer uma ligação, ir no banheiro, tomar um cafezinho, se organizem para esse horário, porque as pessoas começam a levantar e sair. Né? E aí...
0: E até o contrário, sabe? É, agora tu começou a falar, eu comecei a, a me dar conta. E até o contrário, né? Reuniões curtas, não faça coffee break. Não deixa ali o café nem a bolacha, porque o pessoal vai se dispersar porque ele vai querer comer a bolacha no meio do assunto que está sendo reunião, do assunto tratado, e também a questão de reuniões rápidas de 15, 20, 30 minutos, por que você não faça em pé? Né? Porque a questão do, do, do sentar, também do ambiente, pode ser tratado nesse ponto. Né? Às vezes reuniões produtivas são aquelas que são feitas de forma rápida em pé, ali 15 minutos na frente de um quadro de uma televisão em cima de um resultado. Mas não, 10 pessoas sentam, você te acomoda. Né? daí você se sente confortável, daí tem um café ali, tu já para um pouquinho para pegar o café, tu perdeu o ponto. Ah, o que, que tu falou sobre isso mesmo? Ou ah. então tá, a discussão rolando. Vinícius, me passa aí o adoçante. Exatamente. A mesa
1: inteira parou. para <risos> E dispersa, né? por mais que seja uma comunicação paralela ali, todo mundo presta atenção.
0: Então, esse planejamento é muito importante para as pausas, para como vai ser conduzida essa reunião, aonde vai ser feita. Né? Então, a questão até do... Ah, vamos fazer na sala do chefe, né? vamos fazer na sala do líder lá na sala. Ah, mas daí, as pessoas ficam mais receosas de falar, então se a gente for para um ambiente mais. É uma, é uma conversa mais informal, vai para um ambiente externo da, da empresa, conversa ali, senta todo mundo. E isso acontece, está sentado no enagrama, Grama, senta todo mundo ali no, nos banquinhos ali fora. Sai daquele ambiente pesado se é um assunto que tu quer trazer um, uma nova ideia, uma. Então, esse ambiente onde é feita a reunião é muito importante e principalmente esse planejamento de ah, tu não vai fazer três horas o pessoal sentado na grama sem assim, uma estrutura, Sim. né? Então, quando a gente já pensa lá no tempo de início e de fim, a gente já pode também planejar essa questão de onde. Né? Quem vai estar presente? Então, onde vai estar presente? Tem estrutura para todo mundo estar tá? de forma confortável? É, isso é bem legal. E até
1: converge para a próxima dica, né? Uh, que dentre as deliberações então criar planos de ação com os encaminhamentos que possa ser compartilhado com todos os participantes. É o plano de ação pode ser aquela coisa bem simples do 5W2H que seja uma coisa assim, ó, quem, quando, onde, quanto, porque, né? Então coisas bem uh, tornar bem operacional assim a atribuição de cada um, né? E deixar um board onde todo mundo possa ver. Que se aquele pessoal voltasse a se reunir de novo para aquele assunto, já sabe, oh, o Vinícius ficou responsável lá pela questão da rede social, a Erika ficou responsável por cotar um fornecedor, e aí todo mundo ali já está vendo de uma forma bem mastigadinha o que, que era, sem grandes... Uh, enigmas, sem grandes mistérios o que, que, né, da, de como fazer aquela tarefa, então isso é importante e, não, e aí eu acho também assim no sentido de assim, ah, a atividade do Vinicius é essa então eu organizei ele, eu vou compartilhar com ele só dele, não né, é, se tinha atribuições para todo mundo é bem mais fácil que fique em algum borde alguma coisa que todo mundo possa ver o que, que o outro está responsável também, pra, até para não dar retrabalho e
0: né? deixar bem claro a responsabilidade no sentido de não ter o furo lá de ah, não sabia que era para fazer isso né? Ah, não, onde é que ficou mesmo porque ah, eu não, não achei isso então tem ferramentas como o próprio Trello que a gente cita bastante aqui que é uma ferramenta free né? gratuita simples de utilizar então ah mas o fulano lá não mexe muito bem com o computador cara é bem simples é bem interativa intuitiva tu, também tu intuitiva tu tem no celular tu não precisa ah mas ele não tem computador lá onde ele trabalha dá para usar pelo celular então, utilize, não, a gente não está dizendo que tem que usar o Trello para tudo, mas é, cria essas ferramentas. A gente sabe que o símbolo W2H num, num drive do, do, do Google lá, é. que é gratuito também, todo mundo tem acesso. Estão mexendo online, está todo mundo enxergando, então não faz uma planilha de Excel que várias pessoas vão usar ao mesmo tempo e daí fica cheio de cópias lá, é, subscrevendo. Mas então, adecue também é a como divulgar esse plano de ação e a como interagir com ele que todo mundo possa saber se está acontecendo ou não, porque tem muitas tarefas que vão ficar para mim, que vai ser é, realizado só depois que a Erika fizer a dela, então eu preciso saber se a Erika está fazendo qual é o status atualizado né? então é importante sair da reunião com esse plano de ação muito bem determinado, a responsabilidade mas também o PDCAzinho básico lá, né? então um controlezinho lá de que está acontecendo, não está acontecendo para não chegar na próxima reunião e ter a surpresa de pá, fulano não fez ah, eu não fiz, porque a Erika não me entregou Tá, e tu esperou chegar na reunião para falar isso, né tu esperou esse momento, por que, que então você não interagiu com a Erika? Porque tu não perguntou para a Erika antes, botou o recado ali. Então é, é bem importante essa questão de o que ficou definido e qual é o resultado esperado. né Então não é a Erika fazer, é, ela tem que entregar isso no final. Né? E às vezes a gente vê que se perde muito tempo, duas, três horas, chega na próxima reunião, nada andou, ou pouca coisa andou. E daí, por mais que tu foi organizado, botou o horário, tu fez o objetivo, teve intermediação, teve tudo, todos os pontos que a gente botou aqui antes, não usou o celular, coisa linda, maravilhosa, mas ninguém fez. Não teve comprometimento de Sim. fazer, né?
1: Isso é super comum, infelizmente.
0: E vamos para no a última último, dica. Nossa
1: última dica, não menos importante, por ser a última, né? Com
0: certeza não, que ah. é
1: definir o horário da próxima reunião antes de todos participarem, o dia, o horário, né antes dos, de todos os participantes retirarem. Essa questão das pessoas começarem a sair tem muito a ver com aquilo que a gente falava da reunião, que não foi bem setada. quando é, Começa, como é que termina, o que é a pauta, quantos podem falar, qual é o horário. Então, num dado momento, as pessoas vão começar naturalmente a dispersar. Né? E aí, se existe uma continuidade daquilo, então, que seja feito, quando o primeiro dá o sinal de, gente, eu preciso me retirar, então, interrompe o assunto e já deixa pactuado, porque senão é mais uma pessoa que vai sair sem saber, daqui a pouco marca um dia, todo mundo podia menos aquela pessoa, e aí fica aquele impasse, ah vamos desmarcar para fazer outro dia que pode. Então, também, seguindo uma, uma comunicação mais clara e uma, e uma sequência mais organizada, né? não deixar as pessoas saírem dali sem entender, Ó, a próxima reunião vai ser dia tal, horário tal, local tal. É muito básico isso que a gente está falando. né Mas se perde muito na prática. Então, a gente queria reforçar isso, que esse fechamento também... Uh, é importante né, de todo mundo ficar ciente. Tipo, essa reunião tem uma continuação ou não? Né, e se tem, quando é, e tudo mais. E...
0: e a gente sabe que isso é um dos pontos mais difíceis de conseguir convergir as agendas. Né? Então, nunca pode... Se não é pode, reunião de horário e...
1: fixo, assim, é bem complicado.
0: Até a gente deixa como sugestão para quem está nos ouvindo essa questão de se tu tem uma, uma reunião ou se tu tem uma rotina de reuniões pode não acontecer toda semana, mas de repente já coloca, ó, geralmente nossas reuniões vão ser na segunda-feira de manhã, então não marquem coisas importantes, ou que vocês possam alterar o horário que, sejam, que não seja na segunda de manhã. Ou também respeitem muito a rotina e os processos da sua empresa. Né? Então, segunda de manhã é onde tem o bombardeio, vamos dizer assim, porque passou todo final de semana, tu não tem feedback, tu tem que sentar com as tua, tuas equipes, não marquem reuniões gerenciais para segunda-feira de manhã. Deixe os líderes fazer as reuniões operacionais com a sua equipe para começar a semana e marque essas reuniões, de repente na terça ou no final da tarde. E também cuidem esses horários. também, né? Então, é, Não marque a reunião às 5 horas, sabendo que ela pode estender até às 8 e o horário de saída é às sete, por exemplo. É. Né?
1: É, eu acho que existe hoje, dentro do, né, do, dos ambientes empresariais, assim, uma pressuposição de que a pessoa sempre vai estar disponível, independente do seu horário de trabalho. É, e volto a dizer, uh, em alguns casos, sim, alguns cargos de, de liderança eles têm um pouco esse caráter, já lá na, na contratação, de se dizer, olha, a gente trabalha com um parâmetro de 40 horas, mas pode ser mais, pode ser menos, de acordo com as demandas, mas se tornar isso a regra... É muito ruim para o colaborador. Sabe? tu não pode esquecer que ele tem uma vida, né? que ele pode se sentir coagido a te dizer que não. Uh, e, por outro lado, tu também não não pode ficar confortável na ideia de que, ah, se ele não quiser trabalhar assim, tem 500 pessoas querendo na rua. Isso não é uma relação respeitosa. Né? Isso não é uma relação onde tu vai conseguir que a outra pessoa dê o melhor dela. Né? Ela vai ficar trabalhando dentro de um sistema de estar coagido ali por um tempo até que ela consiga pular fora. E, né? Então, isso que eu acho que que se perdeu um pouco aí uh, essa ideia, eu acho que se evoluiu muito em termos de uh, como se enxerga as pessoas dentro da organização, né, em termos de, de benefícios, em termos de trabalho, em termos de espaço para opiniões e tudo mais, mas, em alguns casos, está bem empacado ainda nessas coisas mais básicas, assim, sabe? de o um empregador achar que o empregado precisa daquela relação, e só ele precisa, e não o contrário, né? e ficar meio com expectativas do tipo, ah, ele vai estar sempre à disposição. É, então isso também tem a ver com a forma o que a gente está falando hoje é muito é um dos exemplos clássicos disso né o quanto tu respeita a individualidade daquela pessoa o tempo daquela pessoa para ela estar tá numa reunião né e se tu respeita tu vai querer que aquela reunião seja produtiva né? e o teu tempo também né e o teu investimento em, em hora trabalhada como nós falamos aqui Buenas. Vamos para o nosso Gotas? Vamos para Gotas de inspiração? Para a gente encerrar o nosso programa de hoje.
0: Se um cliente te falar, conheço pessoas que cobram menos, responda, tenho clientes que pagam mais.
1: E aí, Vinícius, já ouviste essa frase?
0: Já ouvimos, né? Já ouvimos várias vezes, né? Acaba acontecendo bastante aí no mercado, mas tu não consegue nunca responder isso, né? É difícil, tu poder... Tu pode pensar, né? Pensar, acho que todo mundo pensa isso, né? Mas responder... Dá vontade, mas a gente não consegue, né?
1: Mas sabe que uh, aqui a gente está falando, como se o Leandro tivesse que dizer do tapa na orelha, né? Mas tem formas de dizer isso. Claro. Né? Tem formas de tu dizer uh, que aquele serviço tem aquele uh, aquele preço né? por uma série de questões e tal, que o pano de fundo é isso, né? Bom, eu estou trabalhando para quem está disposto a pagar isso aqui. Né? E, e isso é um indicador muitas vezes da própria qualidade do serviço né? ah, tu quer uma coisa mais ou menos realmente não é aqui que tu vai conseguir então acho que é uma dica que tem seu valor
0: <risos> e aproveitando para lembrar também é, já que estamos encaminhando para o final que o Café Empreendedor é apoiador é, direto da mega rodada de negócios né? então a, vai acontecer agora essa semana aí que se inicia a partir de amanhã domingo então na na quarta-feira, 27 de março, quarta-feira, 27 de março, a partir das 19 horas no Parque Pelotas Parque Tecnológico, que fica na Avenida Domingos de Almeida, 1785. Então vai acontecer essa mega rodada de negócios. Ela é organizada pela NCS Gestão e Treinamento, tá? E os ingressos estão à venda a R$ reais. Tem um evento ali no Face, também tem os pontos de venda que a gente já vai divulgar. E o que é mais legal desse evento é como ele está sendo organizado. Né? Então, a dinâmica desse evento, que é, inicia com uma exposição de produtos e serviços, daqueles apoiadores, daqueles, é, aquelas empresas que, que apoiaram o evento e conseguiram trazer para a nossa cidade esse evento que é bem legal, bem importante. Depois vai ter a apresentação é, de negócios por meio de pitches, então, é, apresentações bem rápidas desses é, apoiadores patrocinadores. Trocas de cartões de network, então... Pessoal, a gente já teve programas específicos aqui falando sobre essa importância é, até do perfil do empreendedor, o perfil é, dos empresários, e às vezes de não conseguir é, abordar as pessoas. Esse evento é um evento que, por mais que se tu não abordar, tu vai ser abordado. Sim. Então, esteja presente. Né? E o que é mais legal que o pessoal aí da organização trouxe, o pessoal da Conexão Enterprise e a Fernanda também, é o encerramento que vai ter uma musiquinha, vai ter um show artesanal, então vai ter um ambiente bem descontraído no final para ter aquela sequência da conversa, né? já que a gente tem um, um tempo um pouquinho limitado para todo mundo conseguir conversar com todo mundo, então tem lá no encerramento esse segundo momento que conseguem é, conversar um pouco mais, trocar mais ideia, até alinhar aí um, contratos e parcerias bem importantes, que esse é o objetivo do evento. Então, repetindo as inscrições é, Pode ser feito através do WhatsApp, né? 53 981 24 1400, ou pelo site www.conexãoenterprise.com.br/pelotas, tá?
1: E acabou o suspense, né? Hoje entra no ar o nosso sorteio pelo Instagram, então só fica ligado. Ainda no dia de hoje entra, a gente vai sortear quatro ingressos. Né? Então vai ter ali as regras de de participação no sorteio. E aí, para quem quiser também estar tá concorrendo aí, né? aí, gratuitamente no evento. e, e né?
0: Aproveitando essa oportunidade. Ser
1: pessoas. Né? Nós vamos
0: estar lá, então a, a, o Café Empreendedor vai estar entrevistando o pessoal que se estiver presente. Então, se vocês é, nos encontrarem, a gente vai estar é, ali dentro do, do salão principal, né? onde vai, vão ser feitos esses pitches. Então, a gente vai estar lá instalado com a nossa mesa, vamos estar entrevistando o pessoal que estiver circulando, o pessoal que estiver apoiando. Então, se nos vê, vai lá conversar conosco, aborde, é, dê seu, seu parecer de o que está achando do evento também, que esse é um dos é, motivos de a gente estar aqui, então, levar cada vez mais informação, cada vez mais é, conteúdo para o pessoal que está buscando empreender, está buscando abrir o seu negócio. Então, nada melhor do que trazer aí exemplos reais, que nem a gente traz aqui os poderosos chefões. Então, a gente vai estar lá presente para ver quem é que está investindo na sua empresa, porque participar de uma rodada de negócio é isso. É tu investir na tua empresa e colher cada vez mais resultado, e principalmente com o pessoal aqui da região, que é o, que, é, é o foco principal desse evento, que é pessoas, empresas, Parceiros aqui da região conseguir fomentar cada vez mais os negócios locais.
1: Muito bem. Então, encerrando o nosso programa de hoje, né, um grande abraço para o pessoal que estava na escuta, um abraço para o Leandro que não pôde estar com a gente hoje aqui também. Né, então, no próximo, o nosso próximo programa vai ser sobre uh, a rodada. Né, a gente, então, vai fazer um compilado de entrevistas, né, das próprias... Uh, porque vai, uh, o pessoal tem um pessoal que vai falar um pouco sobre as suas experiências. Não gosto de dizer palestra, porque não é essa a proposta, mas vai ter algumas falas. Né, então, a gente vai fazer um compilado de estudo e no próximo sábado, então, vai estar compartilhando o que, que rolou na rodada de negócios. Esperamos também que né, possamos ver o maior número de pessoas aqui da região lá né, para fomentar esse ambiente de negócios aqui que é tão rico no, em Pelotas e nas cidades vizinhas. Tá Muito bem. bem, é isso. Então, um grande abraço para todos. Bom final de semana.
0: Até a próxima.
1: <risos> patrimônio de Pelotas. Orgulho dos gaúchos.